0: Kassel Media
1: Barkın Kızıl ve Mali Selışık'la Vastalar başlıyor. Kassel Media'de Vastalar'ın 94. bölümüne hoş geldiniz. 4. sezon 23. bölümümüzde Meksika Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz. Ben Barkın Kızıl. Grand Prix'nin spikeri Mali Selışık'la beraber şu anda Mali'nin hakim olduğu bütün detayları konuşmak için hazır bekliyoruz
0: Mali, hoş geldin. Hoş bulduk. Her turu yakından takip ettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Umuyorum çoğu aklımda kalmıştır. Öyle düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.
1: Evet yarışı anlatan kadar iyi takip eden genelde olmuyor. Tecrübeyle sabit bir durum olarak onu söylemek isterim. Doğru evet. Aztuson'un
0: bütün turlarını izliyoruz normalde ama izleyince o kadar bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsun. Belki işte bunun hazırlıkla falan da alakası olabilir ama ona katılıyorum ben de. O yüzden seni biraz nasıl söyleyeyim bilgi bankası niteliğinde de bu bölümde <gülüyor> <gülüyor> değerlendirebiliriz. Soru ama, bankası, mega hafıza. Şimdiden söyleyeyim. Şeyler. Yok ama yani hazırlan, yani hafta sonuna hazırladığımız notlardan burada da kullanıyoruz. Onun çok faydası oluyor.
1: Ee, o zaman istersen yarışa geçmeden önce hafta içinin gündemlerinden biraz bahsedelim. Hafta sonuna gelirken iki önemli gelişme vardı. Bir Hatta tanesi... üç de
0: vardı. Buraya iki yazdık ama e, Alonso'nun yedinci sırasının geri alma, geri de çok kısaca bir konuşalım. Evet. Haas'ın itirazı vardı tabii ki Alonso'nun otomobilinin güvensiz olduğu gerekçesiyle. Daha doğrusu. Alonso'ya ceza verirsin diye değil de bize niye ileride, ileride bize vermeye kalkmayın madem buna ceza vermiyorsanız diye. Aynen öyle. Aynı şekilde Perez'in ön kanadını da şikayet etmişlerdi, protesto etmişlerdi. Bu şikayeti 24 dakika geç göndermişler. Alpin de buna bir itiraz etmişti ve itiraz haklı bulundu. Fernando Alonso'nun 7. sırası yarıştan sonra birkaç saat sonra 30 saniye cezasıyla ondan geri alınmışken bir sonraki Perşembe günü. Bizde Cuma'nın ilk saatlerine tekabül ediyordu. Alozio'ya geri verildi. Yani yarış yönetimi, yarış hakemleri ve Fiyay'la alakalı söyleyecek çok şey yok. Bunu araya sadece şöyle bir sıkıştırayım dedim. Asıl gündemlere geçelim. Evet
1: iyi hatırlattın ama ben tamamen unutmuşum gerçekten. Yani saçmalık bana sorarsan onu da yorumlayayım. Çünkü şikayete bağlı değil zaten yarış kontrolün kimse şikayetçi olmadan da böyle bir kararı verebilmiş olması gerekiyor bence. Bundan Şikâyet, böyle bu arada çok saçıyor bahane.
0: Bundan böyle e, aynalarından bir tanesi kopan otomobil tehlikeli bulunmayacakmış. Yarışa devam etmesine de izin verilecekmiş bu arada. Yani daha az mekanik arıza bayrağı çıkarmaya çalışacakmış FIA. Öyle bir e, karar var.
1: Ya zaten çok çıkan bir bayrak değildi. Çıkınca da Magnussen'e çıkıyordu. <gülüyor>
0: <O> Magnussen bayrağı <gülüyor> diye geçiyordu.
1: Magnussen bayrağı hakikaten yani o o biraz bilmiyorum hası kudurtmuş olabilir <gülüyor> bu çıkan karar. <gülüyor> Yazık ne diyelim zaten adamlar cefasını e, yani, onlar çekti yazık yani çok
0: kötü bir ikinci yıl geçiriyorlar sezonda Cefas'ını çektiler dediğin gibi ama şöyle bir şey de var tabii yani önümüzdeki sene şimdi büyük bir sponsor geliyor ama ona rağmen e, hani bizi sevenler izleyenler bize alışanlar çok farklı bir şey beklemesinler diye herhalde Kember getirmeye hazırlar önümüzdeki yıl da e, eziyet çekmek için özel çaba sarf edecekler sanıyorum.
1: ...göreceğiz yani...
0: Ben yani Bikşumay'ın olmayan... gitmesine değil de... E, ...Niko Hülkenberg'in geri dönüyor olması da çok takım... ...döndükten sonra bir de harikalar yaratırmış... ...inanılmaz utandırırmış beni... ...hiç belli olmaz yani ama yani bilmiyorum... ...hala saçma geliyor bana...
1: Böyle 5-6 olarak başlıyorlar sezonu açıyorlar... <gülüyor> ...sonra Her sen yarış... diyorsun ki... ...adamlar aklıymış ...ondan sonra şey... ...Hülkenberg bir daha puanda yok... ...sezon sonuna kadar... Sadece
0: beni şey yapmak için Hayır. zor durumda bırakmak Sonra için yarışılıyorsun ama da
1: söyleyemeyeceğin için çünkü <gülüyor> o tiniyette insan olmuyorsun genelde. Aa yanılmışım falan diyecektim muhtemelen. Neyse. Eğlenmedik. Ee, geçelim istersen. Audi tabii ki isminin girdiği her yerde heyecan yaratacak bir marka motor sporları dünyasında. Zaten daha önce bu heyecanları yaratıp bu başarıları elde de etmiş bir takım özellikle... Bence yani Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yaptıkları Hı -hı. çok özel. Ee, onun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda
0: zamanında Audi Tabii Kansol.
1: ki e, Rally. Onun, onun dışında işte DTM'de sanırım en son aktif olarak gördük. Formula E'de. Form yer alan bir takımdı.
0: Sen anlattın.
1: Zaten. Oradan yeni çıktılar sayılır. Yani dört teker varsa de
0: oralarda oluyor. Hatta şöyle bir şey de var. Audi'nin Grand Prix tarihi var aslında. Auto Union adıyla İkinci Dünya Savaşı öncesinde 1930'larda falan çok özel insanlarla, çok özel pilotlarla yarışmışlar. İşte Hans Stücler, Tazio Volariler, Akile Varsiler pek çok özel isimle. Bernd Rosemeyer aynı şekilde. Zamanın güzel... Grand Prix pilotları zamanın saygıdeğer Grand Prix pilotları Audi bünyesinde yarışmış. O dönemki adı Auto Union ama işte yani. Yine de bir Formula 1 bir Grand Prix şeyi var, geçmişi var. Tabi oraya ne kadar girerler Formula 1'e döndükten sonra bilmiyorum. Çünkü bir taraftan şey olarak da Dönem olarak da Almanya'nın sıkıntılı bir dönemine denk geliyor. Hı hı. O yüzden Grand Prix geçmişimizi diye o kadar deşmeyebilirler o tarafları. Çünkü yani yarıştıkları bayrak sonuçta bayra hangi bayrak altında yarıştıklarını düşünürsen çok belki girmeyecekleri bir yer. Ama onu bir kenara bırakırsak da yani o dönem öyleymiş sonuçta yani, yani yapacak bir şey yok. Görüntülerden onu sililebilecek bir şey değil belki ama... Yani gümüş otomobiller denildiğinde sadece Mercedes değil Grand Prix'de aynı zamanda Auto Union otomobilleri de akla geliyor. Evet o
1: biraz Almanya'nın da rengi gibi aslında zaten. Tabii
0: Almanya yarış rengi ama yani o dönemdeki sadece tek Alman marka Mercedes değildi onu söylemeye çalışıyorum. O ikili güzel işler yapıyorlardı. Ama tabii ki yani bir taraftan bir propaganda aracı olarak da zaman zaman kullanıyorlardı. O yüzden o geçmişe çok fazla girmiyorlar. Mercedes de mesela 1950'lerden sonraki Formula bir geçmişinden bahsediyor. Daha önceki başarılarına giremiyor. Öyle saçma bir durum oluyor tabii ki yani. Hani Faşizm altında yapılan iyi işleri de şey yapamıyorsunuz. Ne denir? Anamıyorsunuz. Çünkü o kısmı tamamen tarihinizden kesip atmak istiyorsunuz haklı bir şekilde. Ee, ve yani Audi'nin gerçekten senin de söylediğin gibi elini attığı her yerde başarılı olması, çok sağlam bir şekilde geliyor olması... E, ...bence Formül 1'in çok sağlam bir marka kazandığını gösteriyor. Çünkü geldiklerinde gerçekten başarılı olabilecek bir yapıyla geliyorlar. E, ve işbirliği kurduklarında da iyi işler yapıyorlar. Mesela Abt'la işte hem DTM'de hem de Formula E'de güzel bir ortaklık kurdular ki zaten onlar e, otomobil kısmında da... E, çok yakın çalışıyorlar. Audi'nin hemen e, bir halka dışındaki e, resmi e, şeyi diyebiliriz, Tuningçesi diyebiliriz yani. O yüzden ben Audi'nin gelişini çok merak ediyorum ve yani birkaç sene deneyip beceremezlerse sıkılıp gidecek bir marka olarak görmüyorum. Kalıcı olabileceklerini düşünüyorum ve umuyorum. Her yeni gelen marka o kadar heyecanlandırmayabiliyor ya da geldiklerinde ne kadar kalıcı olacaklarını çok bilemeyebiliyorsunuz, bir görmek istiyorsunuz. Ama ben Audi'nin gelir gelmez sağlam bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Çünkü 2026'da yeni güç üniteleriyle birlikte Audi gelecek ve orada istedikleri şartlar onlar için oluştu. Şimdiden çalışmaya başladılar. E, Neuburg'daki e, güç ünitesi e, fabrikasını daha doğrusu güç ünitesi fabrikası olarak kullanacakları yeri genişlettiler. Ve e, şimdiden eleman alımına başladılar. Personel e, kalabalıklaşıyor. 2025'te de bir e, test otomobiliyle e, 2026'ya hazırlanacaklar. E, tabii ki şeyi de söylemek lazım. Otomobil Sauber'in Himwil'deki tesislerinde tasarlanacak ve üretilecek. E, Sauber'i seçmelerinin sebebi de şu, onu da söyleyelim. Daha önce LMP1 otomobillerinin o iştirilmesi, MIM4 Saat Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda çok iyi işler yapan otomobillerin tasarımında Sauber'in Himvildeki rüzgar tünelinden yararlanmışlar. Ve gerçekten çok sevilen, çok dışarıya da bu arada kullanım için kiralanan ve takdir gören bir rüzgar tüneli, çok gelişmiş bir rüzgar tüneli. Oradan zaten testlerin çok yeterli olduğunu biliyorduk diye Audi yetkilileri. Ben açıkçası memnunum yani bu ikili güzel işler yapacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Sauber'in de markalarla büyük markalarla ortaklıkları Sauber tarafı en azından hep başarılı. Daha önce işte Sauber Mercedes spor otomobillerde ve hatta Sauber'in Formula 1'deki ilk yıllarında da ufaktan ve uzaktan bir Mercedes desteği var. Ferrari ile 2000'li yılların başında bir ortaklık içerisindeler işte bir yıl eski Ferrari şasileriyle motorlarıyla yarışıyor Sauber hatta orada işte Ferrari Junior'larında yarıştırıyor Felipe Massa gibi daha sonra BMW Sauber oluyor tabii BMW takımı satın alıyor. Orada da 2008'de belki zorlasalar, devam etseler, şampiyonu lideriyken 2009'a odaklanmasalar, ellerindekine baksalar belki de Robert Kubica'yı şu anda bir dünya şampiyonu olarak veya işte o inanılmaz 2008 finalinin bir şampiyonluk adayı parçası olarak sayabilirdik. Çünkü 2009'da da çok kötü bir otomobil yaptılar. Yani 2008'i bıraktıklarına değmedi. O kötü bir yıldan sonra da BMW gitti, Saber'e bıraktı. Şöyle bir saçma durum oldu bu arada, onu da söyleyelim. 2010 yılında Peter Sauber takımı tekrar devralıyor ama e, takım bir önceki yıl BMW Sauber adıyla eriştiği için e, TV gelirlerinden mahrum kalmamak için bu konuda herhangi bir sıkıntı olmasın diye BMW Saber adını koruyor. BMW'nin hiçbir alakası yok otomobille ve takımla. Bir de Ferrari'den motor alıyorlar. O yıl BMW Sauber Ferrari gibi inanılmaz ucube bir isimle Sauber yarışmıştı. Sonrasında da Alfa Romeo ile güzel bir ortaklık kurdular. Efsanevi bir, bir markayı tabii ki tekrar Grand Prix'e getirdiler. Formül 1'in ilk dönemine damga vurmuş bir İtalyan markayı getirdiler. Onlar biraz daha isim sponsorluğu gibiydi tabii ama yine de birlikte güzel işler yaptılar. Önümüzdeki yıl son kez Alfa Romeo adıyla yarışacak Sauber. 2024 ve 2025'te de sadece Sauber ...ismine dönecekler. 2026'ta herhalde Audi Sport olur diye düşünüyorum. Yani Sauber ismini özellikle tutma niyeti çok fazla olmuyor takımı. Şu anda da Alfa Romeo Racing diye geçiyor ya. Herhalde Audi Sport F1 olarak geçer. O da yani şu Audi Sport F1 çok güzel bir üçleme bence. Ne dersin?
1: Evet kesinlikle katılıyorum. E, Sauber'in sen de bahsettin. Alman markalarla başarılı işbirlikleri de var. Bence... O BMW dönemi iyi bir dönemdi zaten hani Formüllə bir sahlerinde heyecanlı yarışlarla heyecanlı isimlerle hatırladığı bir dönemdi. E, oralara geri dönmek tabii ki ya yani şu anda zaten Sauber'in hani Alfa Romeo çatısı altında da nasıl bir performans verdiğini düşünürsen e, doğrudan tabii ki çok daha isteyeceği bir durum olacaktır diye düşünüyorum yani sadece Audi için Sauber cephesi için de. ...iyi bir ortaklık olduğunu tahmin ediyorum. isim geçse de geçmese de. Hep beraber. Göreceğiz heyecanlıyız herhalde Audi'nin gelmesinden dolayı. Yani Porsche ilk olarak konuşuldu tabii ki. Hala belki kendilerine Yeniden bir ortak bu bulabilirler. Sefer. Evet. Yani bu markalar şahane olur. Bir takım daha bile açılabilir bence eğer gerekli bir O da Andretti olsun.
0: Andretti Ford olsun. Süper. Ne güzel işte. Evet bakalım. İstediği tatları getirirsinler. Bir yandan tabii bir diğer
1: gündem maddemizde e, bu kadar keyifli olmayan bir konu. Biraz daha tartışmalı bir konu üzerinden gerçekleşti. Zaten bir süredir Red Bull ve Aston Martin'in bütçe aşımıyla ilgili yani bu ihlalleri kanıtlanmıştı. Cezalarının ...ne olacağı bekleniyordu. Ve nihayet... E, ...ceza çıktı tabi... ...özellikle Red Bull'un cezasının üzerine... ...daha çok duruldu. Hem biraz daha göz önünde doğrudan şampiyonluğa... ...oynayan takım olması sebebiyle... ...hem e, daha fazla... ...daha büyük bir... ...ihlal ve daha büyük bir ceza... ...ile sonuçlanan bir durum olmasından ötürü. Red Bull'un... ...yani para cezası... ...evet 7 milyon dolar... Para cezası var. Bu az bir para değil aslına bakarsan. formül 1 bütçesine bile yani formül 1 takımlarının zenginliği bile göz önünde bulundurulursa az bir para değil bence. Ama esas e, sıkıntıyı yaratabilecek olan %10'luk bir araç geliştirme hakkı ellerinden alındı. Yani rüzgar tünelini mesela daha az kullanmak zorunda kalacaklar. E, sen burada not olarak da düşmüşsün. Zaten
0: Aynı zamanda CFD de var hesaplamalı akışkanlar dinamiği de Çünkü evet, o, orada bir kısmında da bilgisayarda tasarlıyorlar Orada şey yapıyorlar O teknolojide çok ileri bir hale geldi
1: Daha az zaman geçirmek zorunda kalacaklar Bu da demek olacak ki daha az Araç geliştirebilecekler Yani bir anlamda Favori ağır favori belki Red Bull'un e, diğer Favori veya başaltı favorilerle Biraz daha kafa kafaya gelebileceği bir Handikapı arttırıldı öyle
0: söyleyebiliriz
1: Evet Zaten şeyde söz konusu biliyorsunuz, şampiyon sıralamasına göre otomobillerde işte bu test zamanları paylaştırılıyor. Bir de oradan şampiyonlukta zaten azalıyorlar. Ee, i̇yice tamamen böyle azalmış bir araç geliştirme periyodu onları bekliyor, kısıtlanmış diyelim azalmıştansa. Ee, bakalım nasıl başlayacaklar? Tabii en büyük artı yine Adrien olacak bence. Ee, bir küçük artı... Bu araçlarla ilk senenin geçirmiş olması olacaktır. Yani bunu geçen sene yaşasalar çok daha büyük problem olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, ama tabii ki bir şekilde oradan da çıkmaya bakacaklar. Belki sezon içinde biraz daha fazla gelişime para yatırmak durumunda kalacaklar.
0: Hep beraber göreceğiz. E Kağıt kalem kullanımından herhangi tabi. bir kısıtlama olmadığı için senin de dediğin gibi Adrian Newey burada büyük bir faktör olabilir. Aynen. Kağıt kalem <gülüyor> yani... kırtasiye masrafları çok tutmazsa eğer. Adrian Newby böyle 8 farklı
1: dizayn yapıp hangisi işlerse onu kullanırız gibi <gülüyor> gelebilir çılgın profesör şeklinde. Yani tabii ki ona sahip olmaları büyük bir avantaj ne olursun Hı -hı. olsun. E, Aston Martin'de 450 bin dolarlık bir ceza aldı. Bu biraz Ama daha, çok
0: daha ufaktı zaten o küçük
1: araştırma. gözüküyor. E, bu şekilde durumlar... Yani Red Bull'u mutlaka etkileyecektir. Önümüzdeki sezonun özellikle bence başında. Barcelona'ya kadar belki mesela. E, büyük işte geliştirme paketlerinin geldiği noktalardan bir tanesi biliyorsun. Ondan sonra bakılacak. E, yani izleyici olarak heyecan geliyor aslına bakarsan. O Aha. yüzden hani ben çok şikayetçi değilim. Sen ne söylemek istersin? Ağır buluyor musun? Hafif buluyor musun? Zaten en çok konuşulan şey de buydu. Ya çok hafif olmuş, çok ağır olmuş. Toto Wolf da ağır oldu. Yani ağır olmaktansa
0: en azından hafif olmadığını söyledi net bir şekilde. Bence en güzel şey Toto Warf söylemiş. Ben de tam onu diyecektim. Yani tabii ki bu ceza bize hafif veret bula ağır geliyor diyor. Ama bir taraftan hem maddi hem de sportif cezaların olmasında makul bulmuş. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani buradan çıkacak kararın en büyük endişesi... ...bütçe kısıtlamasını financial fair play gibi yani var orada ama... Yani bazıları daha eşittir şeklinde e, işin içerisinden çıkılabilecek bir noktaya getirmesiydi. Ama cezanın caydırıcılığı var bence de. Toto Wolf'un dediğine katılıyorum. E, o yüzden e, özellikle rüzgar tüneli ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanım hakkının %70'ti normalde şampiyon takımı olduğu için. Oradan bir %10, %63'e düşecek. E, hiç az değil ve ciddi bir... E, Sezon içerisinde özellikle senin de söylediğin gibi geliştirmede geriye düşebilirler. Ya sportif bir cezasının olması bence yeterince caydırıcı bütçeyi aşmayı e, strateji içerisine e, oturtmayacaktır takımlar. O yüzden ben de e, çıkan kararın yeterli olduğunu düşünüyorum ki zaten kasıt da yok bu arada. Yani hani Red Bull'un kasıtlı bir şekilde o ihlali yapmasından, ihlali yapmasından ziyade pist limitleri gibi düşünürsek bunu biraz fazla risk almışlar. Ve pist limitlerinin dışında kalmışlar. Hani işin içerisinde o işte Austin'de birkaç tane kendini bilmez Red Bullculara, Red Bull pilotlarına işte hileci falan diye bağırmış ki yani böyle bir tezahürat olur mu bir kere? Ha formle bir de bu arada hile hiçbir zaman yok demiyoruz var bir tarihi içerisinde neler neler var o gri alanlar içerisinde. hilenin
1: olmadığı zaman pek yok mu Belki muhtemelen.
0: de evet yani tanımı da hatta çok geniş diyebiliriz ama burada e, o kadar kötü niyetli o kadar e, sıkıntılı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama bunu söyledikten sonra ihlal ihlaldir. Red Bull'un da cezaya çarptırılmasından memnunum. Hem dediğim gibi otomobil geliştirme konusunda hem de bütçe kısıtlamasının dışında gelen 1.7 milyon dolarlık ceza. Ki yani şunu da söylemek lazım. Red Bull'un da Aston Martin'in ihlali de aslında hafif ihlal olarak geçiyor. Bunun bir sonraki şeyi, seviyesi daha büyük miktarlarda bir aşım olsaydı çok daha büyük cezalar da gelecekti zaten. Tabii yine Fiyan'ın şurada şöyle bir eksiği var. Hangi cezayı hangi şartlarda vereceklerine dair net bir durum yoktu ortada. Biraz böyle bir başlayalım da biz oradan sonra karar veririz gibi muallak bırakmışlardı her şeyde yaptıkları gibi. O kuralların biraz daha net olmasını herkesin kafasında daha net oturmasını tabii ki isterim. Evet tabii şey yangını da
1: çıktı, şampiyonluk el değiştirir mi falan gibi, o kadar da değil. Yani şey cezanın getir, yani cezanın gelmesine sebep olan olay o denli büyük değil zaten. Son olarak sen de bağlarken söylüyordun, ben de onun şöyle bir altını çizeyim çünkü buna inanan da çok insan vardı. İşte puan silme durumu vesaire de olabilir gibi. O kadar geriye dönük olmadı, ileriye dönük bir. ...cezayla sonuçlandı durum.
0: Ya Bir de 10 milyon dolar, 15 milyon dolar aşmış olsalar puan silinirdi belki de. Yine geri dönüp şampiyonluğu değiştirirler miydi emin değilim. Ama bu sefer onun ol, ol, olmalı mı olmamalı mı diye tartışırdık. Ya şu anki ihlal e, minimal, hafif ihlal olarak geçiyor. Ve hafif bir ihlalle verilebilecek en makul cezalardan biri de verilmiş bence.
1: Evet bölümü 30 dakikada toplarız dedikten sonra biz... E, 20. <gülüyor> dakikaya doğru giderken yavaş yavaş seviyoruz, e, yarışa, ya. da, yarışa da geçelim artık biraz Grand Prix'den de bahsedelim onun dışında da yine e, tabii ki son bölümde motorsporları oyunlarına da kısa da olsa bakacağız o da önemli bir etkinlik bildiğiniz gibi e, ama ilk olarak Meksika'ya Meksikosti'ye şöyle bir gidelim tekrardan e, sıralama seansında Valtteri Bottas sezonun Başını hatırlatan müthiş bir performansa imza attı. Bence sıralamanın yıldızıydı. Yani evet, Mercedesler de iyiydi ama Bottas daha da bir yıldızlaşmıştı o noktada. Ee, onun dışında dediğim gibi Mercedes zaten e, ne kadar güçlü olacağını gösteren bir cumartesi gününü geride bıraktı. Ki pazar günü yarışa gelindiğinde de e, bir noktada ben Mercedes'in avantajlı pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Lastiklerin... Foyası ortaya çıkana kadar Mercedes güçlü gözükmüştü. Ee, yine işte yarışa gelmeden önce antrenmanda tabii ki konuşulması gereken belki e, şu konuda var. İşte lastik testi vardı bildiğiniz gibi. Lastik testi olunca takımlar çok fazla güncel mevcut lastiklerin üzerine e, yoğunlaşıp işte o simülasyonu belki çok kuvvetli yapamıyor olabiliyorlar ki yarışta Temo olarak zaten lastik idaresinden bahsedeceğiz. O yüzden şöyle bir girizgah yapmış olayım oraya. Ee, öyle bir faktör de söz konusuydu. Ee, başka yer eklemek istersin ile ilgili. Ee, aslında o lastik meselesinden de çünkü biraz yarışın çerçevesini çizeceğiz.
0: Evet yani sıralama turlarında zaten hafta sonu boyunca tutunmadan herkes şikayetçiydi. Otomobillerin dengesiz olduğundan şikayetçi olanlar vardı Ferrari. Ferstapen başladı belki. Max Verstappen tutunmadan şikayetçiydi. 0.3 sayılı Poli almasına rağmen memnun değildi zemin şartlarından. İşte Perez elektrik problemi yaşamış. Sherlockler'in DRS'sinde problem vardı. Hamilton cumartesi hatta pazar günü de güç kesintisi yaşadığını söylüyordu ara ara. George Russell kendi hata yaptı, daha iyi bir dereceyle geliyordu. pol gelmeyecekti ama yani bir 0.15 saniye bandına kadar yaklaşabilecek gibi görünüyordu Max Verstappen'e. Lewis Hamilton zaten sektörleri bir araya getirebilseydi ilk zaman turu iptal edilmişti pist limitlerini açtığı için. O da George Russell'ın önünde bitirebilirmiş. Yani bir sürü herkesin böyle daha iyisi olabilirdi diye düşündüğü bir sıralama turları oldu. E, ...ilginç bir sıralama turuydu bence... ...o açıda bakıldığında... E, ...ilginç bir sıralama turları geride kalmıştı. E, sonrasında yarışa gelirken de... ...strateji çok net gibi görünüyordu... ...ki şeyden bahsediyorduk işte yani... E, ...ort hamurla başlanır... ...sırt hamurla biter... E, ...gibi bir... E, ...geçtiğimiz yıl beklenti vardı. Bu yıl tek pit stoptan... ...iki pit stopa ideal stratejinin... kaydına dair e, çeşitli raporlar vardı... ...biz de o verileri inceledik işte hazırlanırken... E, Yumuşak hamurla ilk üç takım yarışa başlayacak. Sonrasında da ellerinde zaten ikişer sıfır set medium lastik olduğu için... ...orta hamur lastik olduğu için onlarla da yarışı bitirecekler çift pit stopla diye. Bir kere zaten Mercedesler orta hamurla yarışa başlamayı tercih ettiler. Orada bir offside'e e düştük. Daha doğrusu orada bir beklenmedik durumu ortaya çıktı. Sonrasında Red Bull yumuşak hamur lastiklerle stinti epey uzattı. Ki yani Max Verstappen sol ön lastiğinden çok memnun değildi ona rağmen. Ardından... Hala tabii ki yani pite geldiğinde 25. turdu. Normalde işte 18. turdan itibaren yumuşak hamur lastikleri pite bekliyordu Pirelli. 25. tur biraz uzun. Sonrasında e, yani da 29. turda mesela e, orta hamuru bitirmek üzere sert hamura geçmek üzere pite geldi. George Russell biraz daha uzattı e, 34. turda. Fakat Max Verstappen 25. turdan 75. tura kadar yani 46 tur. Sergio Perez de 48 tur Orta Amur'da turladılar. Ve şu çok ilginç bence. Yani bunu uzatabilmek gerçekten ayrı bir başarı. Hem taktiksel başarı hem de pilotlar bunu güzel uygulamaya koydular. Ama diğer taraftan Verstappen Orta Amur stintinin bütün turlarını... ...sanal güvenlik aracı hariç tabii ki oradaki iki tur hariç... ...1.22 bandında atıyor. Metronom gibi inanılmaz bir iş yapıyor bence. O galibiyeti getiren faktörlerden biri. Çünkü çok fazla daha hızlı gidebileceği turlar yarışın sonunda lastik performansından da yiyecekti. Orada dengeyi sağlamak çok önemli diye düşünüyorum. Hamilton da Russell da Ortaamur'u orta geride bırakıp Sertamur'a geçtikten sonra memnun olmadıklarını sürekli dile getirdiler. George Russell şeyi söyledi bu arada. Yani çok uzun bir Ortaamur stinti ardından yumuşak denesek mi diye. İmkansız olmaz öyle şey yapamayız dediler ama sonrasında Daniel Ricciardo bunu yaptı. 44 tur orta hamurlarla gidip ardından da kalan kısmı. Tabii şöyle bir fark var onu da söyleyeyim Ricciardo'da sıfır set yumuşak lastikler vardı. George Russell'da böyle bir durum yoktu. Kullanılmış yumuşak lastiklerin gerçekten durumu olmayabilir. Ama stinti uzatabilirlerdi onlar da. Tek pit stopta belki sert lastiğe geçmek istemeyebilirlerdi. Sert lastiği aradan çıkartacak bir senaryo belki yaratabilirlerdi ucundan. Ama yani burada en büyük şaşırtıcı durum e, Max Verstappen'in ve Sergio Perez'in yaptığı pit stop taktiği. Dört tane ihtimal vardı Pirelli'nin o dört ihtimal, ihtimal arasında yoktu. E, bir şekilde e, mucize yarattılar. Yani çok da özel bir iş zaten.
1: Evet demir rastikler gerçekten <gülüyor> öyle çıktı. E, takımların bu fikir işte hani kafalarında oluşmaya başladığında olduğu pozisyon da çok kritik oldu Mercedes'in. Orta hamurla başlama tercihi belki onlara yarış galibiyeti olarak dönebilirdi çünkü hakikaten. Ee, erken girmeselerdi içeriye, o lastiklerle kalmayı tercih etselerdi ki çok yakın anlar da oldu zaten. Sen de bahsediyorsun. Ee, işte Russell'ın tepkisi oldu hani böyle yapmasak nasıl olur diye Hamilton sordu. Doğru tercih yaptık mı diye yapmadığımızı düşünüyorum dedi. Ee, vesaire vesaire Mercedes'i de bir şans kaçırdı ama Yani gelmek Tabii. istediğim nokta o ee, Mercedes gerçekten Çok zorlamaya başladı O yarış galibiyeti için Almak istiyorlar yaklaşıyorlar ee, Böyle ellerini uzatsa alacak gibi oluyor Olmuyor nihayetinde Hala iki yarış var Ben şimdi bundan sonra da Mercedes kazanamaz diyemem Ali Bu gördüklerimizden sonra Evet Brezilya
0: yani... neden olmasın Hamilton'un bir de çok sevdiği bir yer. Böyle duygusal bir galibiyet. Senaryo çiziyorsak eğer film çekiyorsak Hamilton'un Brad Pitt'le yaptığı gibi.
1: Burası biraz Mercedes'e de uyuyordu aslında o yüksek rakımın etkisi. işte fazla downforce kullanımı ki pistte bakınca bu kadar downforce yüksek ayar beklemeyebilirsiniz. Hani sadece çizimine baktığınız zaman pistin çünkü uzun düzük bölümleri de var. Evet. Ama Mercedes'in içine gelen bir nokta olduğu da kesin. Ee, bir yandan Mercedes Ferrari düellüsü tabii ki kızışmış oldu. Orada da hala şampiyonu pozisyonlarının sonuçlanmadığını hatırlatalım. Ne sürücülerle alakalı ki Perez de aslında sürücüler savaşında ikincilik için löklerle çekişmeye devam ediyor bir yandan. Ee, ne de takımlarda kimin ikinci olacağı henüz belli değil. Evet. Bu takımlarla ilgili ekleyecek misin? Yoksa şuradan şöyle bir ufak Ferrari'ye de gidelim. Çünkü kötü bir hafta sonu geçirdikleri kesin.
0: Ee, sadece... söyleyebiliriz belki. Verstappen'in rekorlarından da bahsetmek evet, lazım. Evet
1: evet ona en son bahsedelim diye tamam, düşündüm. Tamam, hani tamam, şöyle olur. bir konuşalım. Kapatırken de Max'in yaptıklarından bahsedelim diye sıralarız diye düşündüm. O zaman
0: Ferrari'ye devam edelim.
1: Aynen Ferrari'ye devam edelim istersen. Hamilton'ın... Bu aldığı podyum ve getirdiği puanlar Sainz'ın önüne geçmesine hı hı. tabii ki yaradı kendisi için. Sainz için sebep oldu. Ee, öte yandan 40 puanlık fark. Ee, yanlış ayarlarla yarışa çıktığı bilgisi geldi. Ferrari'nin bu arada e, az önce gördüm teyitli değildir onu söyleyeyim. Hı hı. E, şaşırtıcı olmaz. yani Gerçekten yavaş gözüktü çünkü otomobil. E, onun dışında... Ferrari çok lastik yiyen bir otomobile sahip bildiğiniz gibi bu şartlar belki onlara iyi gelebilirdi bu anlamda. Yani lastikleri biraz daha fazla koruyabilirlerdi ki e, normal hani şu an kadar gördüğümüz yarışlardaki performansına sahip olsaydı Ferrari muhtemelen onları da daha üstte savaşırken görebilirdik böyle bir avantaj ceplerindeyken. E, lakin Ferrari otomobil olarak da çok yavaş kaldı Meksika'da.
0: Evet Ferrari'den biraz bahsetmek gerekiyor çünkü bu hafta sonu performans olarak çok geride kaldılar. Yani ne arkadakilerle mücadele edecek kadar yavaşlardı ne öndekilere yaklaşabilecek kadar hızlılardı. Böyle alakasız kendi yarışlarını sürdürdüler. E şöyle bir durum var geçtiğimiz yıllarda hep Mercedes'in yüksek irtifada yüksek rakımda problem yaşadığından bahsediyorduk turbodan dolayı. Daha yüksek bir turbo kullanıyorlardı ve e, atmosferik motorun... E, düşük basınçlı havadaki kaybının turboyu daha hızlı çevirerek kompanse edebiliyorsunuz. Tabii ki daha yüksek, daha büyük bir turbo. E, yüksek devirlerde daha çok ısınıyordu. Aynı zamanda e, güç ünitesinin içerisindeki turbo yerleşimi falan filan yine problemler yaşıyorlardı. E, sanki şöyle bir durum var. Yüksek irtifada e, Ferrari motoru kısmak zorunda kalmış. Bununla ilgili e, çeşitli e, raporlar vardı. E, o yüzden geride kaldıklarına dair bir e, işin güç ünitesi boyutu var. E, bu durumunda e, biraz Kabuk değiştirdiğini görüyoruz çünkü bazen gerçekten işin metası değişebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu düzlük hızı yüksek bir otomobil olarak nitelendirmiyorduk. O tabii ki aerodinamik kısımla bağlantılı. Büyük bir aerodinamik yönetmeliklerin değişmesiyle yeni bir meta oluşması çok doğal. Ama güç ünitesi çok büyük bir değişikliği uğramamışken böyle bir durum değişikliği Ferrari adına ilginç. Eğer dediğim gibi motoru kısmalarının sebebi irtifadan dolayıysa. Onun dışında şöyle bir durum var tabii. 39 numaralı teknik yönerge. Artık esperledik onu da. Ferrari oradan sonra denge bulmakta zorlanıyor biliyorsunuz. Dalgalanmayı önlemek için çıkartılmıştı. Teknik yönerge ve otomobil körbüler de çok dengesizdi. Doğru ayarları tutturamamışlar gibi bir durum Ferrari için vardı. Ve senin de söylediğin gibi ...ikinci serbest antrenmanların tamamı ilk serbest antrenmanlardı... ...piste çıkan pilotlar için... ...Pirelli'ye adandı ve yani bir serbest antrenmanı boşa çıkarmak zorunda kaldılar. Orada sadece Pirelli'nin 2023 yumuşak lastiklerini test ettiler. O yüzden de Ferrari'nin bu hafta sonu pist üstünde yeteri kadar deneme yapamaması ile... ...doğru ayarları bir şekilde bulamaması da söz konusu olabilir. Sadece yeterli vakti olmamış olabilir bu deneme yanılmalar için... Ee, onun dışında e, yani tabii ki Ferrari ile bu yıl beceriksizliği daha fazla bağdaştırıyoruz ama sadece şartlar o şekilde gerçekleştiği için de Ferrari'yi böyle e, garip bir durumda bu hafta sonu görmüş olabiliriz.
1: Evet bir yandan motivasyon da tabii ki önemli bir soru işareti olarak e, bu sezon bitene kadar kalacaktır Ferrari'nin üzerinde bence. Orada tekrar bir toparlama göremedik açıkçası yani çok kötü giden dönemin ardından. ...pek de keyifli bir sezon sonu olmuyor Ferrari için. En azından ikinciliği muhafaza etmeye çalışacaklar. İşte Sürücüler şampiyonasında önde kalmaya çalışacaklar rakiplerden. Böyle bir mücadelenin içinde olmayı Ferrari taraftarları da beklemiyordu sezonun başında. Şampiyonluk yarışında olmayı hayal etmişlerdi diye tahmin ediyorum. Ancak Meksika'da da pek kayda değer hatırlanacak bir yarış olmadı Ferrari için bir ton değiştirelim o kırmızı renkten hafif papaya'ya doğru geçelim istersen <gülüyor> ee, günün pilotu Daniel Ricardo oldu ee, hem stratejisiyle yol gösteren bir çizgide yarışına koştu Ricciardo ee, hem de günün pilotu olurken e, bir yandan da ceza da aldı 10 saniyelik ceza da aldı o farkı açarak cezanın etkisine nötralize etmeyi başarmasına rağmen, pis üstü pozisyonunda kalmasına rağmen açıkçası sert bir kazanın parçası oldu. Bunun dışında harika bir pist topu da var McLaren'ın. Bunun da yanında Alpine'le ciddi bir mücadeleleri var. Bu cephede de hareketli bir yarış oldu. Ricardo'nun Formula 1'le en azından önümüzdeki yıl devam etmeyeceği yüzde 99.9 olarak zaten görebiliriz. E, veda turuna güzel bir anı bıraktı, güzel bir yarış bıraktı. En azından şimdilik Avustralya'da.
0: Evet, bile hissiyatı da değişmiş. Otomobile güvenebildiği bir hafta sonu. Otomobile yaslanabildiğimi hissettiğim bir hafta sonu diye söylüyor. E, Denir Ricardo. ...günün pilotu seçildi zaten. 1.98 saniyelik bir pit stop yaptı McLaren ona. Onun dışında uygulamada da çok öndelerdi hem taktik hem de bunun uygulaması da çok iyiydi. Yani hem pit stop taktiğini yaptılar hem de az önce dediğim gibi 1.98'lik pit pitle bunun uygulaması da gayet iyiydi. Ve Ricardo 10 saniye rağmen... Yedinciliği bırakmamayı başardı. Bu arada cezayı da haklı bulmuş yani birbirimize 30 santim yer açsak kurtulabilirdik diyor. Öyle çarpmaya gelmedim ya da blokajla içeriye doğru dalmadım ama sadece dar bir çizgide dönmeye çalışıyordum. Belki dışarıya doğru birazcık onu açar sonra daha hızlı bir şekilde Uzar giderdim diye düşünüyordum ama tabii otomobillerde de çok fazla kör nokta vardı. Çok makul bir açıklama yapmış e, cezaya, e, cezaya sebep olan kazayı dışarıdan sonra tekrarlarını izledikten sonra. E, bir de tabii e, pist üstünde senin de söylediğin gibi Alpin'le McLaren farkı şu anda 7 puan e, takımlar şampiyonasında. Pist üstünde e, bu dörtlünün neredeyse birlikte mücadele ettiğini gördük işte e, McLaren ve Alpin pilotlarının. O da güzeldi. E, takımlar şampiyonasını direkt olarak etkileyen mücadeleleri pist üstünde görmek her zaman keyifli. Ki bu arada Aston Martin ile Alfa Romeo arasında da 4 puan fark var. Alfa Tauri Haas arasında sadece 1 puan var. Yani şampiyonalar açısından bakıldığında takımlar şampiyonasındaki gelişmeleri de böyle yakından takip edeceğiz. Güzel, keyifli mücadeleler var orada. Ee, onun dışında evet, Ricardo. Alpin mi
1: daha çok arıza yapacak yoksa McLaren mı daha çok hayalet gibi yarış geçirecek
0: bu iki yarışta? <gülüyor> bu sorunun cevabını bekliyoruz. Olabilir. Danny Ricciardo bu arada Esteban konu geçmeden önce sahiliyle böyle bir silah işareti yapıp ateş etmiş falan. Bayağı key keyfi çok yerindeymiş yani. İnanılmaz bir mojo yakalamış. Ama tabii yani şunu da yine söylüyor yarıştan sonraki röportajında orada biraz üzüldüm yani. Bu tarz günlerin neden daha sık yaşanmadığına dair keşke elimde bir açıklama olsa diyor. Yani ona da yapacak bir şey yok. Keşke daha fazla olsaydı. Çünkü iyi günlerinde çok, çok keyif veren bir pilottu Daniel Ricardo Ama şu anda sadece eski günlere böyle bir ufak atıfta bulunabiliyor. Sıklığı anca o şekilde oluyor.
1: Evet ama yani onun da performansı pek kabul edilebilir düzeyde değil açıkçası. Yani McLaren otomobilinin o denli yavaş olmadığı çok net bir şekilde Tabii canım gözüküyor. kendi
0: şeyi ama bu keşke bunu aşabilecek bir cevabı bir şey olsaydı üzerine gidebilseydi.
1: Evet belki işte bir ara vermek ona iyi gelebilir bence. yani gidip de dönen tabii. çok isim var ee, neden olmasın belki kendi de istemez gerçi tabi o işte boş yılda nasıl bir kafa yapısına bürüneceğiyle herhalde doğrudan alakalı olacak ee, ben bir yerde yarışmak istiyorum dediğinde ilgi görebilecek bir pilot olacak Ayla Ricarda bence bir yıllık aranın ardından. Ee, belki bir yıl sürmez ara, daha kısa sürer, belki daha uzun sürer. Ee, ama yani tam bir elveda değil en azından bir virgül olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Ee, tek yarışlarda belki işte yedek olarak, süper yedek olarak kendi görevi bulabilir. Ee, bakalım ne olacak? Daha sezonda bitmedi tabii. Biraz daha izleyeceğiz Ricardo Yumakların'la beraber. Öte yandan sen zaten puan farklarından da bahsettin. Çekişmeler devam ediyor gerçekten. Mücadeleci bir grid var. Red Bull'un biraz başını alıp gitmesinin dışında. Onunla beraber Williams'ın biraz fazla düşük puanda kalması tabii ki ayrılıyor. Diğer takımlar çekişmeye devam ediyorlar. Onları da yarış yarış sezon devam ederken incelemeye devam edeceğiz. Pierre Gasly yine aktörlerden bir tanesiydi. O da 5 saniyelik bir ceza aldı. Sadece 5 saniyelik ceza almakla kalmadı. Aynı zamanda lisansına yine ceza puanları işlenmiş oldu. Ve 10 puana ulaştı. Yanlış bilmiyorsam değil mi? 10 puan oldu tabii. 12 puanda ceza var. O ceza da Grand Prix'den men cezası. Şimdi bu cezayı Alpine'e taşımak istemiyor Pierre Gasly'e açıkçası. Onu net şekilde ifade edelim. Yanlış hatırlamıyorsam sabah bakmıştım önümüzdeki altı yarışta almaması lazım bu iki ceza puanını. Yani hmm. önceki puanlar silinene kadar. Bakalım bunu başarabilecek mi? Ya da bir sonraki yarışta yani Brezilya'da iki ceza puanını alıp sezonu o noktada bırakacak mı acaba son yarışa çıkmayarak? Bu da gündeme gelmeye başlamış. Ee, i̇lginç bir ikilemin içinde Pierre Gazzli. bence e, temiz bir şekilde gitmek istiyor Alpine Böyle bir şeyi beraberinde getirmek istemiyor bir yarış kaçırmak istemiyordur diye düşünüyorum ee, Kural değişsin diye de biraz hafif lobi çalışması yapmış Hem ben hem diğer pilotlar bunu böyle bu şekilde düşünüyor diye hemen açıklamaları yapmış ee, Kuralın değişmesini de istiyor olabilir sezon arasında ee, Böyle bir durumun içinde buldu kendisi de
0: Kural değişikliği, şunu istiyorlar değil mi? Her sene başından her sene sonuna kadar olsun, bir sonraki seneye evet. sarkmasın diyorlar değil
1: mi? Aynen öyle. E, Sıfır sezon bitince kafamız rahat olsun diyorlar kısaca. Evet,
0: mantıklı aslında yani. Çünkü bir sezondan diğerine çok sarkması ben benim de kafamda çok oturmuyor. Tabii ki, e, ya bir sezonun şöyle de bir durum oluyor açıkçası. Onu da söylemek lazım. E, bir sezon çok orta sıralarda bir takımdaysanız daha fazla ikili mücadeleye giriyorsunuz. Daha fazla kendinizi karmaşa da bulabiliyorsunuz. Bir sonraki sezonda tek bir hatanızda, uzun süre içerisinde tek bir hatağınızda daha kompestif bir otomobille belki e, ceza alabiliyorsunuz. Men cezası alabiliyorsunuz. O yüzden sene içerisinde değerlendirmek, kendi bağlamının dışına çıkarmamak çok mantıksız olmaz bence de. Biraz da Fernando Alonso'dan bahsedelim.
1: Evet tabii ki bu hafta sonunda konuşulmaya... Değer isimlerinden bir tanesi oldu. Ee, çok yani kendisinin de sinirini bozduğu belli olan arızalardan kaçamamaya devam ediyor. Ee, bu sezon zaten kendi cümlesiyle 70 puan kaybettiğini söylüyor sadece bu arızalar sebebiyle. Onun dışında bir de şeyi de söylüyor. Ee, Maklerin döneminde yarışırken de Bunlar çok başıma geliyordu ama iki aracı birden alıyordu. Alpin de diyor ne hikmetse sadece 14 <gülüyor> numaralı araca. Çok kaliteli bir şeyler oluyor. Yani. Yine
0: karıştırıyor ortalığı.
1: <gülüyor> yani bu açıklaması var. Bu açıklaması e, hakikaten gündem yaratır. E, yani tabii ki ben zannetmiyorum bozuk parçaları Fernando Dalonso'nun aracında taktıklarını ama... Yani o konuda kayırılıyor mu Fransız olduğu için takıma devam
0: edeceği için orasını da bilmek zor. Takıma devam edeceği için tercih ediyor olabilirler tabii ama bir taraftan Alonso'yu bu noktaya getiren faktörlerden de biraz bahsetmek lazım. Alonso'yu nasıl delirtti Alp'in biraz onu da incelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sezon 5. kez sadece güç ünitesi arızasıyla dışı kaldı. Ki bitirdiği yarışların bazılarında da işte mekanik sorunlar oldu, kazalar oldu, kötü strateji oldu bolca kendi tahminine göre toplam 70 puan kaybetmiş. Biraz abartılı birazcık pazarlık payı söylüyor diye düşünüyoruz. Hadi 50 puan olsun o. Şu anda Lando Norris'le 7'ncilik mücadelesi veriyor olacaktı e, Fernando Alonso. Eğer e, yani bahsettiğimiz tarzda bir puan kaybı yaşasa, yaşadığını düşünürsek o puanları Alonso'ya eklersek ki 20 puanı ben tepeden Alonso köpüğü olarak o kısmı sıyırdım ona rağmen söylüyorum. Yani <gülüyor> Kardeşim bu değil.
1: adam hamburger ambalajına yarış bırakmadı mı? Hamburger <gülüyor> <Evet>. ambalajı lastiğe <gülüyor> evet. dolandı diye.
0: Şey, e, Frank kanalına girdi. <gülüyor> Frank
1: kanalına kaçtı diye sonrasında
0: işte lastikten gelip. <gülüyor> Böyle bir şanssızlık var bir tarafta. Yani çok e, kompetitif bir adam bir kere onu da söylemek lazım. E, yani e, çok güzel yarış içerisinde mücadele ediyorlardı. E, yarış çıkalınca kalınca çok büyük de bir tepki gösterdi çok üzüldü hala o kompetitif ateşi içerisinde taşıyor Fernando Alonso'u. Yani tabii ki Alonso çok benim açı açıkçası sevdiğim bir pilot. Çünkü yaklaşımı açısından, yetenekli bir pilot oluşu açısından. Ama diğer taraftan da mikrofon karşısındaki Alonso sevmesi çok kolay bir isim değil. Onu da not etmem gerekiyor bence.
1: Evet. Hırs makinelerinden bir tanesi.
0: Ama bu, öyle şampiyon olunca işte gerçekten. Yani çok ciddi hırslara sahip olmayıp da şampiyon olan çok az isim var. Birden fazla şampiyon olup da bu derece e, neredeyse hastalık derecesinde rekabetçi olmayan bence kimse yok Formula 1'de.
1: Haklısın ben de öyle düşünüyorum. Ee, bir şampiyonluk olabiliyor belki ama... Sonra işte Formuleri bırakıyorsunuz. Formuleriz yoksa ya içinizde.
0: Da, ya da Jensen ee, Button gibi yani dünya efendisiydi ama bir şampiyonluk oldu öyle denk.
1: Geldi. Evet doğru. O da o da iyi bir örnek hmm. yakın zamandan bir örnek. Ee, diyerek de şöyle bir Max Verstappen'e sahneyi bırakalım yarışı konuşmayı sonlandırırken müthiş sezon devam ediyor Verstappen için. E, ...Meksika'daki dördüncü galibiyeti olmasının yanı sıra bu sezonda on dördüncü yarış seferi. Müthiş. Artık tarihte bir sezonda en çok yarış kazanan isim tek başına. E, bunun da yanında en çok puanı da toplayan isim bir sezonda Max Verstappen. Ve daha bitmedi sezon. E, bundan sonra iki galibiyet daha almaması için çok ciddi bir engel olmadığı da ortada gözüküyor. Evet takvim uzuyor puanlar daha fazla galibiyetler daha fazla e, gelebiliyor bunun ışığında. Buna rağmen e, yepyeni hiç bilinmeze açılan bir dönemde en güçlü otomobille başlamadığı bir sezonda e, böyle bir sonuç. Erken şampiyonluk zaten çepte
0: yani ne denir bilmiyorum. Bravo denir başka da bir şey denmez yani Red Bull'un da çok özel bir işi var tabii onu da söylemek lazım. Ee, RB 18, 16. galibiyetini elde etti bu sene. 19 yarıştır podyuma çıkıyorlar. Ee, öyle bir seri yakaladılar yani. Ee, 9 yarıştırda kazanıyorlar. Yani bence çok özel bir. Ekip bir araya geliyor. Hep öyle olur ya zaten bu işte çok dominant sezonlarda, çok dominant dönemlerde hatta Formula 1'in şu an yeni döneminin ilk sezonundaydı. Bilmiyoruz bu bir dominasyona döner mi diye ki zaten konuştuk. Red Bull'un cezası ile belki öyle bir durum çok ortaya çıkmayabilir. Ama çok iyi bir teknik ekip. Çok iyi bir strateji ekibi, çok iyi bir otomobil ve çok iyi pilot ve pilotlar bir araya gelmeli ki böyle bir sonuç ortaya çıksın. O açıdan bakıldığında da çok özel bir şeye tanıklık ettiğimizi bence hepimizin fark etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet yani casual izleyici bir takımdan dört çalışanın ismini biliyorsa genelde o takım efsane oluyor kadro olarak. Evet güzel. Ee, böyle bir çıkarım yapabiliriz herhalde. Doğru. Ee, yani daha böyle isimsiz kahraman olmaktan... ...konuşulan, gündem olan bu başarının... ...parçası olduğunu hakkını... ...verilen isimler haline dönüşüyorlar. Ee, i̇şte Red Bull'da da zaten... ...benzerini söyleyebiliriz Hı -hı. şu anda... Hanna Schmidt'e kadar konuşuluyor biliyorsun. Evet, Ben çok ee, hoşuma genelde... gidiyor
0: bu arada. Gerçekten Hanna Schmidt'in e, sezon içerisindeki takıma etkisi ve bunun tabii ki motorsporlarındaki... E, motorsporlarına girmek isteyen veya motorsporlarına ucundan kıyısından yeni başlamış e, genç kadınlar için de güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. E, özellikle Hanna Schmidt'in e, öne çıkarılmasından da o açıdan çok memnunum, çok faydalı görüyorum.
1: Evet o da bence güzel bir şekilde... ...temsil ediyor takımı yani... ...strateji departmanı en güçlü... ...departmanlarından bir tanesi Red Bull'un ki. ki... ...zayıf departmanı da yok pek zaten. Bugün işte
0: bu hafta sonu... ...yaptıkları strateji şovundan bahsediyoruz yine yani. Aynen
1: öyle ki... ...çok konuştuk. Bu sezonun da... ...temalarından bir tanesi oldu. Red Bull'un verdiği doğru kararlar... ...anlık değerlendirmeleri... ...iyi yapmaları... ...diyerek... E, ...Meksiko City... Defterini kapatalım istersen. Fransa'ya bakalım şöyle bir. Çünkü orada da motor spoilerı oyunları gerçekleşiyor. Ki daha önce Ayhan Can Güven Sarlı kazandığımız bir GT etkinliği de vardı. Onun protosu yine...
0: yani ilk öncülüğü oydu zaten motorsporlar Polar Olimpiyatları'nın GT Uluslar Kupası'ydı. Bahreyn'de düzenlenmişti ve biz de kazanmıştık. İlkinin galibi biziz aslında bu olimpiyatların öyle evet, söyleyebiliriz. Evet bence de öyle. Bence
1: de öyle. Bence de ilkinin galibi biziz. Orayı bir saymak lazım. Bunun dışında birçok isim orada yine bizi temsil ediyor ki Ayhan Can yine oradaki isimlerden bir tanesiydi. Bunun dışında iyi bir rally performansı ortaya koydu yine Türk sporcular. Biraz istersen sana da bırakayım tabii ki bahsetmek için. Serhan abi de Hı -hı. orada bildiğin gibi. Evet. O da Tosfed'i tabii ki temsilen de orada bulunuyor. Böyle güzel bir ortam bence bunun yayınlanması lazım. Yani çok yayınlanmaya, izlemeye uygun bir format olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yapılmasının da arkasındayım yani neden olmasın böyle bir ülkeler arası buluşma işte rekabet ve farklı kategoriler olması da hoşuma gidiyor açıkçası yani rally'nin alt serileri var e-spor var gt var zaten konuştuk daha bile çeşitlendirilebilir hatta bence.
0: Evet yani işte senin de söylediğin gibi touring otomobilleri var pist üstünde var asfaltta var toprakta var çeşitli yerlerde var ki TRT'de görüyoruz. TRT Spor Yıldız üzerinden sanıyorum. Yayınını yaptı hafta sonu. Ee, ama tabii ki daha da büyüyerek devam etmesini umduğumuz... E Motorsporları olimpiyatlarından bahsediyoruz. E, ki 2019'da tek branşta katılım göstermiştik. Yine GT'de, e, GT Endurance ve GT Sprint'teydi sanıyorum. E, Salih Yoluş'la Ayhan Can Güven e, çıkmışlardı. Ama orada organizasyonel sıkıntılar olmuştu işte. Zorunlu pit toplarda falan kurallarda böyle bir takım e, problemler vardı. Daha yeni yeni oturduğu ilk denemesiydi e, motorsporlar oyunlarının. E, bu yıl tabii çok özel bir özveriyle bence e, TOSFET'te. 10 sporcu ve 8 ayrı disiplinde mücadele verdik. Sevgili Serhan Acar da Serhan abi de kafile başkanı olarak oradaydı. Çok gururluydu her seferinde çok gülerek mutlu olarak bahsediyordu. Dönünce de anlattıracağım ona. Ve şey tabii ki yani Tosfet Genel Sekreteri olarak orada bir de kafile başkanı mannı taşıyor olmaktan gerçekten böyle koltukları kabarmıştı. Tek madalya Ali Türkkan ve Burak Erdener'den geldi. Rally 4 kategorisinde genç yeteneklerimizden bir tanesi Ali Türkkan. Ayancan Güven GT Sprint yarışına dördüncü başladı. ikinciliye kadar çıktı ama sonra bir otomobil problemi yaşamış ki sosyal medyadan da zaten açıklamasını yaptı. İnceleyeceğiz ne olduğunu göreceğiz diye tam net bir problem değildi herhalde. Beşinci sırada bitirdi. Oradan da bir madalya gelebilirdi. Rally 2'de Orhan oluyor bu için korkmaz ki zaten Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük başarılar elde etmiş bir ikili. Tecrübeli de bir ikili şampiyon bir ikili e, madalya etabına kalmayı bir sırayla kaçırarak da dördüncü oldu oradan da gelebilme ihtimali vardı madalya yani tek madalya aldık ama 3-4 madalya rahatlıkla alınabilecek bir durumda vardı e, espor'da da yıldız pilotumuz ulaş öz yıldırım e, startta geriye düşmesine rağmen tırmandı ama madalya yetmedi orada da bir şanssızlık biraz sert bir açılış olmuş. Ama yani katılan herkesi de tebrik etmek gerekiyor. Çok farklı kategorilerde işte driftten, cross-car'a, e, rally'den pist üstündeki mücadelelere kadar, e, karting'e kadar e, çok e, yetenekli isimler. Bazen tecrübeli şampiyonlar, bazen genç e, yeteneklerimiz, geleceğin yıldızları bizi temsil ettiler. E, umarım önümüzdeki yıllarda düzenleme fırsatı da buluruz. E, doğru tesislerle, doğru fırsatlarla e, ve e, katılımı da devam ettiririz. Biz de yakından takip ediyor olacağız. E, Team Türkiye'yi buradan tebrik ediyoruz.
1: Evet, tebrik edelim. Bir çağrı da ben yapayım motosikleti de bu işin içine dahil edin. Aa, <gülüyor> Kim kimle anlaşıyorsa, EFA ile evrak işlemler, bir araya işte gelsinler.
0: Çok güzel olur.
1: Ee, böyle tamamen bir motor sporları evet. olimpiyatı şeklinde dönüştürürsün diye bir çok e güzel. tavsiye. Vallahi çok güzel fikir. Neden almasın? Bizim de Türkiye olarak tabii ki... Madalya şansımız güçlü, artar mı? Evet, en güçlü olduğumuz branşlar da eklenmiş olsun buraya. Çünkü neden almasın? Evet Mali, şaka vaka gerçekten doplu bir bölüm daha Hı -hı.
0: yapmış olduk yarışı. Nasıl konuşacağız derken... Hep böyle oluyor bu arada. Yarışın daha nispeten pist üst aksiyonun naz olduğu bölümlerde uzun uzun konuşuyoruz.
1: Formula 1 gündemi gerçekten bizi konuşturtuyor diyelim. <Gülüyor> ee, şimdilik bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki buluşuğumuzda artık 95. bölüme Vay geleceğiz. Yüze doğru da gidiyoruz.
0: Şimşek Çünkü... McQueen bölümü yaparız 95'te.
1: <gülüyor> o zaman e, bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.